0: CIBL 105 Montréal.
1: Vivre Montréal, Montréal. Montréal. Alors, ici
0: CIBL, on entre en nombre bientôt. Bientôt dans 5 minutes. CIBL 105 au cœur de Montréal.
2: C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vise la rue sud, congestion depuis Turcot euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la
3: 132. Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
4: Un ouais, cool, j'ai de la gym.
0: Il est 9 heures. CIBL. 101. 100.
5: Sur CIBM. Nous sommes le jeudi 21 décembre et ici Charlene Caro, votre animatrice pour cette dernière émission avant les fêtes. Et aujourd'hui, je reçois Andréane Brazo de chez Equitaire pour parler de la COP28 ainsi que Daniel Bergevin, directrice de Musée Montréal, pour des suggestions d'expositions pour le temps des fêtes et pour la grande entrevue de le plaisir de recevoir le Père Noël en exclusivité pour aborder avec lui les grands enjeux du Noël 2023. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement à bord d'un traîneau, bienvenue dans les aurores Montréal. Et dans l'actualité, Valérie Plante prend la défense des démantèlements de campements de sans-abri. La mairesse de Montréal assume la stratégie adoptée par la ville d'empêcher le développement de ces camps de fortune. Selon elle, c'est le lieu de nombreux dangers, en plus d'être un manque de dignité pour les personnes itinérantes. Les OBNL déclarent de leur côté que ces démantèlements ne font que déplacer le problème s'il n'y a pas de solution viable offerte par la suite. Et ensuite, les travaux de construction du nouveau musée de l'Holocauste de Montréal ont débuté, débuté cette semaine. L'établissement devrait être inauguré en 2026 au 3535 boulevard Saint-Laurent sur le plateau Mont-Royal. Le nouveau musée servira à l'éducation et à la sensibilisation de la population montréalaise à l'Holocauste, mais aussi au génocide en général. Au Canada, on estime que 35 000 survivants de l'Holocauste ont refait leur vie, dont 9 000 à Montréal. On continue sur CIBL avec Andréane Brazo pour parler de la COP28. ce matin, Andriane Brazo, analyste des politiques climatiques à Équiterre, pour parler de la COP28 qui s'est achevée la semaine dernière à Dubaï. Bonjour Andriane. Bonjour. Avant de se plonger dans ce grand événement, est-ce que tu pourrais nous expliquer tout d'abord à quoi servent les COP
6: oui, bien sûr. Ben les COP sur le climat, parce qu'il y a d'autres COP, il y a la COP sur la biodiversité, par exemple, qui a eu lieu à Montréal l'année dernière, la COP 15. Donc, les COP sur le climat, elles s'inscrivent sous la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui a été adoptée en 1992 à Rio et qui rassemble vraiment 196 pays à travers la planète. Et dans cette convention-là, l'objectif, c'est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse. Donc, euh, euh, donc l'objectif, c'est vraiment à chaque COP de s'approcher, de, 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 de tendre vers, vers cet objectif-là, qui est d'éviter euh, que, que les changements climatiques deviennent dangereux
5: pour la vie humaine. Mmh. Et alors, cette année, qu'est-ce qu'on doit principalement retenir de la COP 28?
6: Ben, L'élément historique, l'élément à côté duquel on ne peut pas euh, passer, c'est bien sûr le fait que pour la première fois en presque 30 ans, bien, on a nommé le problème la principale cause de la crise climatique dans le texte final. Donc, on a, on a parlé des énergies fossiles. Et justement, en fait, c'est un débat qui dure depuis plusieurs années, évidemment, parce que les textes disent toujours vers quoi il faut aller. Donc, les énergies renouvelables et, et, et tout ça, mais ne disent pas ce qu'il faut laisser derrière. Donc, il y a bien sûr beaucoup de pays qui vont, être, qui vont essayer de ralentir l'action, qui vont parler de, de réduction progressive des énergies fossiles, alors que les pays les plus ambitieux vont parler d'élimination mm -hmm. progressive. Donc, tout est vraiment une question de mots quand on parle de, 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 de négociations internationales de, de cette ampleur-là. Et cette année, mais la présidence, étonnamment, la présidence des Émirats arabes unis, a été en mesure de trouver une espèce de compromis pour qu'enfin on puisse, parler euh, des énergies fossiles. Donc, on parle de faire la transition en vue de s'éloigner des énergies fossiles dans le texte final. Et ça, c'est vraiment une avancée. Euh, et c'est ce que les groupes environnementaux, bien sûr, mais aussi les pays les plus vulnérables à travers la planète, demandaient depuis très longtemps.
5: Donc, il y a des bonnes nouvelles qui sont sorties de cette COP-là.
6: Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est la première. Par contre, il faut quand même... Euh, je vais quand même ajouter que dans le texte qui est, qui est sorti, là, il y a vraiment eu beaucoup de, de, de ce qu'on appelle des, des fausses solutions. Donc oui, on mm -hmm. parle qu'il faut laisser les énergies fossiles derrière nous, mais il y a quand même encore des, des éléments là, comme euh, on parle encore d'hydrogène bleu, on parle de nucléaire, on parle de capture et de stockage du carbone. C'est ce que les groupes environnementaux en fait appellent des, des distractions dangereuses parce que toutes ces solutions-là, entre guillemets, solutions, euh, nous, nous rendent encore dépendants euh, des énergies fossiles. Par contre, il y a quand même des éléments intéressants, et là, je vais en nommer deux principaux. Donc, cette année, on s'est fixé, on a mis en, ch en chiffre euh, des, des objectifs d'énergie de, renouvelable à atteindre. Donc, on s'est engagé à tripler la capacité d'énergie renouvelable d'ici 2030 mm -hmm. et à doubler l'efficacité énergétique euh, 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 donc, d'ici 2030 également.
5: Il y a quand même pas mal de cynisme autour des, des COP en général. J'imagine qu'il y a aussi des thèmes de négociation qui, eux, avancent moins rapidement ou peut-être pas du tout. C'est lesquels?
6: Oui, bien, cette année, il y a eu deux éléments là, pour lesquels il y a eu beaucoup de, de critiques de la communauté internationale. Donc, je parle entre autres de l'adaptation euh, parce que euh, vous savez peut-être que l'objectif euh, qu'on s'est fixé là, avec l'accord de Paris en 2015… Euh, c'est de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré et c'est vraiment l'étoile polaire vers laquelle la planète se dirige et on essaie un peu de trouver le même genre d'objectif mais pour l'adaptation au changement climatique euh, et, et on n'arrive pas à le chiffrer et là, ça, fait, ça commence à, à tarder parce que les changements climatiques mm -hmm. ils sont maintenant, là, les pays les vivent dès maintenant, euh, donc d'avoir euh, encore... Euh, d'avoir encore à reporter ces négociations-là sur ce que seront ces objectifs-là en adaptation, euh, c'est vraiment un problème pour beaucoup, pour beaucoup, beaucoup de communautés dans le monde. Et l'autre élément, mais qui est un peu transversal dans les négociations, c'est la question de la finance climatique parce que les pays euh, en développement, eux, se demandent beaucoup... Ce, en fait, ont besoin du soutien financier de la part des pays comme le Canada, comme les États-Unis, comme l'Union européenne. Euh, et l'argent, ben, ne sort tout simplement pas. Il y a, il y a plein d'engagements qui ont été faits à travers les années qui n'ont pas été respectés. Euh, et les pays en développement qui, eux, doivent, euh, doivent non seulement réduire leurs émissions, mais s'adapter, voire même réparer les dégâts qui sont déjà causés. Là. Par exemple, le Pakistan là, qui a été détruit il y a deux ans par des inondations, ben ça, c'est dû à la crise climatique. et Ils n'ont pas les ressources mm -hmm. Donc, donc cet enjeu-là de finances est récurrent et il va vraiment falloir le résoudre à un moment donné.
5: Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que tous ces engagements soient respectés? Est-ce que les accords de la COP sont vraiment contraignants à cet égard-là?
6: Bien, en fait, c'est ce qui fait la force de l'accord de Paris. Donc, sous la convention dont je parlais au début, euh, il y a eu deux grosses ententes. Il y a eu le protocole de Kyoto qui avait échoué parce qu'il était contraignant. Mm -hmm. euh, donc, il y a des pays comme le Canada qui se sont retirés même du protocole de Kyoto parce qu'ils devaient réduire leurs émissions, mais pas les pays en développement. Euh, et dans ce cas-ci, ben, dans l'Accord de Paris, la force, c'est qu'il rallie tout le monde. Mais rallier tout le monde, ça veut aussi dire qu'on ne force personne à faire quoi que ce soit. Euh, donc, il faut quand même le voir comme euh, un exercice où on vient un peu... Euh, en fait, c'est comme si on avait un entraîneur qui, 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 qui entraînait un groupe et qui, on voulait tous devenir meilleurs à la course. Et puis, ben, semaine après semaine, on arrive puis on ne se pratique pas en dehors du cours. Donc, tout le monde devient meilleur à part nous. T'sais, on n'a pas, pas envie d'avoir cette humiliation mm -hmm. publique, donc on, donc on se force. Donc, c'est un peu ce système de pression sociale euh, qui, qui fonctionne plus ou moins. là C'est critiquable, mais dans les faits, c'est quand même le meilleur système qu'on a pu trouver parce que c'est le précédent n'a clairement pas fonctionné.
5: Est-ce que, selon toi, c'est une bonne idée de laisser l'action climatique entre les mains de la bonne volonté des pays d'agir ou non euh, sans, sans mettre de contraintes, comme on disait? Est-ce que c'est efficace à la fin?
6: Bien, efficace, je pense que l'ensemble des groupes environnementaux s'entendent pour dire que les COP ne sont pas un système parfait, euh, par contre, il faut vraiment se demander où on en serait si on ne les avait pas. Il euh, y a certaines études là, qui montraient que, sur, sans les COP, on, on se dirigerait probablement vers un réchauffement climatique d'environ 4 degrés d'ici 2100. En ce moment, on n'est toujours pas en train de respecter l'objectif point5 On est à peu près, à, on, on, avec les engagements actuels, on se dirige environ vers un réchauffement de, de un peu plus de 2 degrés. Donc, c'est sûr que c'est toujours pas parfait, mais vraiment... C'est le seul qu'on a. puis toujours ça de Puis mieux mm -hmm. vaut l'utiliser, euh, puis s'assurer qu'on que, qu 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 s'en serve pour aider les, les gens qui en ont le plus mm -hmm. besoin.
5: Le président de la COP28, Sultan Al-Jaber, a qualifié l'accord d'historique, tout comme Joe Biden d'ailleurs. Euh, Est-ce que tu partages ce point de vue?
6: Oui, je partage ce point de vue parce que c'est vrai que... En fait, c'était vraiment étonnant pour les gens qui étaient sur place de, de voir qu'avec... En fait, il y avait un nombre record de, de représentants de l'industrie fossile. Mm -hmm. Donc, il y en avait des milliers. En fait, il y en avait quatre fois plus que l'année dernière. Oui. Et l'année dernière, c'était déjà dénoncé. Donc, d'avoir réussi à trouver l'espèce de... de de voie de passage pour quand même mettre les mots « énergie fossile » dans le texte final et vraiment les nommer. Euh, je pense que tout le monde a été assez surpris, surprise. Puis même, je dirais que la présidence sur place a été extrêmement proactive, euh, a vraiment amené des méthodes innovantes de négociation. Par exemple, ils ont amené, ils ont amené tous les ministres de l'Environnement euh, durant la deuxième semaine à se regarder yeux dans les yeux dans une salle ronde, euh, vraiment une manière toute nouvelle de faire des négociations climatiques. Euh, puis, puis ça s'appelait une, une majlis, en fait. Donc, c'est vraiment, il a, il a amené de sa tradition euh, émiratie à la COP, euh, donc un élément de sa culture pour essayer d'ouvrir le débat. Puis vraiment, ça a été un moment super touchant parce que beaucoup de pays, mm -hmm. par exemple, les pays comme les îles Marshall, euh, par exemple, qui, euh, qui, euh, qui venaient dire les... Que, que leurs îles ben, vont disparaître et qui ont vraiment besoin d'aide et tout. Mais, mais quand on se le dit yeux dans les yeux, c'est beaucoup plus puissant que quand on, on se le dit sans se regarder mmh. chacun de son côté. Donc, l'appel à l'aide était plus fort et je pense que ça a peut-être aidé
5: à décoincer euh, les négociations mmh. cette année. Donc, il y a cette partie-là qui qualifie euh, la COP d'historique. Il y en a d'autres qui la qualifient de très décevante, comme Oxfam, par exemple. Euh, pour être déçu, il fallait avoir des attentes. Est-ce que toi, tu es déçu de cette COP? Je n'ai pas l'impression, puisque tu la, tu, tu la qualifies aussi d'historique.
6: Bien, historique ne veut pas dire parfaite. Là. Euh, en fait, c'est sûr qu'il y a des éléments euh, à améliorer. Donc, comme je le disais, l'adaptation, la finance climatique, le fait que le texte final soit rempli de fausses solutions. Pour la première fois dans un texte, il y a le mot nucléaire comme solution. Là. Donc ça, on ne peut pas dire que c'est une bonne nouvelle. Euh, donc, euh, donc, historique, oui, euh, mais ça ne veut pas dire que tout est parfait et qu'il qu n'y a pas encore de travail mmh. à faire. En fait, je dois dire qu'on est dans la décennie cruciale. Euh, et euh, ça, ça va vraiment être dans les prochaines années qu'on va pouvoir voir si… qu'on qu va devoir construire sur ce début
5: d'accord-là euh, pour
6: s'assurer qu'on respecte euh, l'objectif mm -hmm. de 1.5. On
5: en, on en parlait, la société civile était présente euh, également à la COP, euh, notamment Équiterre. Euh, à quoi servent ce genre de groupe lors de, de cet événement, de ces négociations? Bien,
6: bien sûr. La première, le premier élément, c'est qu'en euh, en fait, il faut se demander ce qui arriverait si on n'était pas là euh, parce que les gouvernements qui ralentissent les négociations et les lobbyistes euh, des, des compagnies pétrolières et gazières, eux, ne se gênent absolument pas pour aller à la COP. Donc, c'est important d'aller faire contrepoids à, ces voix, à ces, ces voix qui sont très présentes euh, et qui essaient vraiment d'influencer les négociateurs mmh. et les négociatrices. Euh, on est aussi là pour amplifier les voix des communautés les plus vulnérables, on disait, et à la COP, il y a vraiment des, des groupes institutionnalisés, là, que sont les jeunes, les femmes, les agriculteurs, agriculteurs, agricultrices, travailleurs, travailleuses, communautés autochtones. Et on vient vraiment amplifier toutes les voix de ces communautés-là mmh. qui sont impactées par la crise climatique.
5: Et face à vous, il y a donc euh, beaucoup de lobbyistes qui ont été accrédités. Au nombre de 2500 500, rien que pour ceux qui défendent les intérêts de l'industrie fossile, euh, est-ce que ça ne peut pas paraître paradoxal qu'autant de personnes viennent empêcher, euh, entre guillemets, les négociations et viennent défendre des intérêts qui s'opposent à l'action pour, euh, pour la crise climatique
6: Absolument, mais en fait, euh, équitaire, compare souvent ça à avoir plein de cigarettiers à un sommet sur la santé, euh, ça n'a aucun sens. Donc, euh, en fait, on ne peut pas amener les, les principaux responsables du problème euh, dans les négociations s'ils n'ont pas un apport constructif. Et ce n'est pas ce qu'on voit, malheureusement, parce qu'en fait, nous, on parle beaucoup de, du concept de transition juste, qui est un concept lié euh, à... à aux travailleurs et travailleuses, pa particulièrement aux travailleurs et travailleuses du secteur pétrolier, par exemple, au Canada. Ça, c'est des milliers de personnes qui vont devoir se réorienter et de, de, de ralentir comme ça le processus pour sortir des énergies fossiles et nier, en fait, qu'on va devoir les laisser derrière. C'est vraiment de... de c'est vraiment, ben c'est de ne pas dire la vérité. Dans le fond, c'est de laisser tomber ces personnes-là et c'est vraiment ce qu'on déplore là, avec mmh. l'industrie fossile.
5: En parlant de ces paradoxes, euh, que penses-tu du choix de Dubaï comme ville organisatrice de la COP28?
6: Bien, maintenant que je suis de retour, euh, ben j'étais moi-même sceptique, mais maintenant que je suis de retour, je dois dire que ça a été vraiment euh, un bien organisé d'un point de vue logistique. Euh, je pense que les Émirats avaient un lieu de conférence qui était prêt à accueillir autant de gens. Euh, c'est l'endroit où il y avait eu l'Expo universelle en 2020. Donc, toutes les installations étaient là. Euh, et, et maintenant, euh, je, je comprends le choix euh, d'endroit parce que, euh, bon, c'est sûr qu'il y, qu y, tout... y a le fait que la, la ville a été construite sur, euh, avec la richesse des énergies fossiles et qu'il y a plein d'éléments... Euh, problématique, mais vraiment d'un point de vue purement logistique, ça, ça s'est très bien passé et mieux
5: que dans d'autres COP là, où j'étais dans le passé. Et on parlait de tous ces gens qui sont sceptiques vis-à-vis -vis de la COP. Est-ce que ça ne fait pas que pousser encore à plus de scepticisme le fait d'organiser un événement sur l'environnement dans un pays et une ville que l'on ne peut pas qualifier de très... – De très environnemental. – De très sobre. <rire> ouais. Définitivement,
6: c'est une ville qui est loin de la sobriété. Euh, ben c'est sûr que c'est paradoxal. Par contre, il faut comprendre comment ça fonctionne. Là. En fait, les, les pays... Euh, en fait, les cinq régions de l'ONU euh, s'alternent pour accueillir la COP. Euh, et puis, cette année, c'était l'Asie, le Moyen-Orient. Donc, euh, il fallait que ce soit une ville de, de, ce, de cette région-là. Euh, après ça, il y a plusieurs autres villes de cette région-là qui sont producteurs, euh, qui ont une richesse qui est construite à partir des énergies fossiles. Donc, le débat peut être lancé, mais dans les faits, ça reste que c'est juste euh, que, que ça alterne de région en région. Et j'ajouterais même que ce, ce, ce paradoxe qu'on a vu cette année a vraiment permis d'encore de, plus mettre l'accent dans les médias sur les énergies fossiles et peut-être que ça a même
5: contribué à l'accord qu'on a eu. Mm -hmm. Et pour finir, dernier, euh, dernier point de paradoxe, juste pour mentionner que le, la COP29 se tiendra en Azerbaïdjan, euh, dont l'économie repose aussi euh, sur le pétrole et le gaz. Mais selon toi, il faut faire avec ces paradoxes et avancer pour préserver l'environnement avant tout?
6: Oui, voilà. En fait, je pense qu'il faut... De, à, à, la première chose, c'est vraiment de s'assurer de la sécurité de l'endroit, la sécurité de toutes les personnes qui vont mmh. se rendre là, particulièrement les personnes qui n'ont pas les ressources ou qui n'ont pas le choix d'aller à la COP, là, je pense aux pays du Sud particulièrement. Eux ne peuvent pas se priver des COP. Donc, une fois que la sécurité... Euh, est assuré, à ce moment-là, c'est vraiment une question que, que chaque organisation peut se poser, d'y participer ou non. Euh, mais pour des groupes comme Équitaires, euh, on, on préfère vraiment euh, aller, aller amplifier euh, les voix de, de ces communautés-là, justement.
5: Très bien. Merci beaucoup, Andréanne, de nous avoir apporté ce, ton point de vue sur la COP28. Bonne journée et puis à bientôt. Merci à vous. On continue avec l'entrevue du Père Noël, mais avant ça, on écoute Trio Lyrique avec La Tourtière.
7: La France a ses rillettes, son foie gras ses crêpes Suzette. la Belgique a ses gaufrettes et Milan son escalope. Portugal a ses sardines, Toronto sa margarine, l'Espagne a ses mandarines et l'Anglais son matumchop. Mais nous, on fait exception au oh, diable importation. À part la patate, à part la patate, la patate à part, la patate à le ragoût de patte, le ragoût de pâte, la, la soupe au poids, qu'est-ce qu qu'on dévore, oh, mais la tour, 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 la tourtière, qu'on savoure, vous vous tout entière, quand c'est fête, 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 ménagère, fête, 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 fête des tourtières. La bouillabaisse que font cuire les marseillaises On tourne la mayonnaise du Tonkin jusqu'au Chili La
3: choucroute est allemande, le fromage de Hollande Chopsoui garni d'amandes, tout ça c'est des chinoiseries
7: Mais nous, on est des gourmets, on aime les bonnets. À part, le garton. à part le garton, qui est guère dans le ton, qui est guère dans le ton, bouillons le boudin, Boudon, le boudin. il faut manger quand on a faim. Oh, mais la tour, 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 la tourtière, qu'on savoure, vous, vous, tout entière. Et ça vaut, ça vaut, ça vaut, pas vous plaire. J'trouve ça vaut, ça vaut, ça vaut, les tourtières. La recette c'est facile comme une omelette Vous mettez dans une assiette des machins mais pas trop gros Ajoutez des petites affaires, des-y toute la salière Embrassez la cuisinière et placez dans le fourneau Mais pour faire du fla-fla, faut pas s'arrêter là pour casser le jeu, le, le jeu, il faut le jeûneur. il faut le jeûneur. Le jeu ne sait quoi, le ne sait quoi. Pour relever ce plat de choix, quoi Tout d'abord la dent en or de grand-père, de la part de tantôt c'est Jartière, Pour pas faire de peine encore au beau-père, ajoutez la l'art de la belle-mère. À Noël, que mange-t-on tourtière Jour de l'an que mange-t-on la tourtière Et au roi pour le la tourtière De la pente jusqu'au menton De la tour, de la tour, tour, lourd, tour, lourd, tour, lourd, de la tour, tour, lourd, tour,
0: N'oubliez pas que dès le 7 janvier, le bingo change d'heure et sera diffusé en début d'après-midi, les dimanches, de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. Venez jouer avec nous et invitez vos amis! 101.5
5: et j'ai le plaisir de
0: recevoir en exclusivité
5: Monsieur le Père Noël, qui nous fait euh, le plaisir euh, de venir chez nous pour une grande entrevue. Bonjour Monsieur le Père Noël, oh. merci d'être avec nous.
1: Ho, oh, oh, ho, oh. ho, bonjour à vous tous, auditeurs de CIBL, Joyeux Noël. Qu
5: comment vous, vous, voulez, vous voulez que je vous appelle en fait Parce que Monsieur Noël, Père ouais. Noël, est-ce que vous avez peut-être un prénom
1: euh, oh, ben les, les prénoms, hein, ça fait beaucoup jaser en 2023 euh, Alors simplement, euh, Monsieur le Père Noël, c'est correct Je suis plus traditionnel par très rapport bien. à ça
5: C'est très sobre <rire> euh, Tout d'abord, je vous remercie Ah, le Père Noël est un peu malade, j'espère oui. que ça ira euh, <coughs> si Voilà. semaine
1: le, le Père Noël n'a pas accès à son médecin de famille là, ah, euh, oui, à, les à cause des duchés d'accès Même problème pour hein. tout le monde ben, oui, ça.
5: Tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation Vous qui déclinez normalement les demandes d'entrevue, on ouais. le sait Pourquoi ouais. ce choix de vous tenir éloigné de l'univers médiatique
1: ah ben vous savez hein, moi euh, je viens je me présente dans les médias qui sont communautaires hein. je suis mm -hmm. quelqu'un qui aime beaucoup être en collectivité et euh, moi ben c'est ça des grands médias là, je pense qui nous mentent ils disent parfois là que j'existe pas mais voyez je suis devant vous avec un, un chapeau de Noël en mm -hmm. plus donc oui, j'existe
5: je euh, nous on ah, croit en vous donc vous oui, venez chez nous
1: voilà exactement moi je viens visiter ceux qui croient en moi c'est ça la magie de Noël on
5: vous remercie Alors, alors, on va parler de cette, cette édition du Noël 2023. Mais avant ça, comment trouvez-vous la motivation pour recommencer ce travail année après année? Parce que ça fait quoi, quelques siècles que vous avez débuté votre carrière?
1: Oui, 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 tout à fait. Alors, moi, j'ai commencé en 1521. Euh, pour vous donner une idée, là, à l'époque, il n'y avait même pas de « stories » sur Instagram. Oh wow. Ah oui, ouais, ça remonte à il y a vraiment longtemps. Là, on pouvait juste publier des vraies photos. Et là, moi, ben, je me motive hein, grâce à la magie dans les yeux des enfants. Euh, et quand ça marche pas, du gros jean... Euh, une bonne razade, là C'est euh... efficace aussi. Oui, c'est ça, voilà. Sinon aussi, tantôt, on parlait là, des médias et là, je me rends compte que j'ai oublié de dire quelque chose. là Il y a une autre émission dans laquelle je participe. Là. La seule exception, c'est votre émission ici, ainsi que l'excellent bulletin satirique super sérieux. hey j'écoute ça le dimanche soir. C'est vraiment bon. La il y a per... un bon
5: animateur. Hein? Oui, ouais, la
1: ouais. personne qui écrit ça, c'est très drôle. Il
5: a une voix qui vous ressemble, mais on y reviendra. oh ho,
1: ho, ho! Ça, c'est la magie de Noël, mademoiselle! Alors,
5: les années se suivent et ne se ressemblent pas forcément, parce que cette année 2023 est notamment marquée par une inflation assez importante. Oui. À quel point ça vous a impacté dans votre production de jouets?
1: Ah, parle-moi-en pas. J'ai passé ma journée d'hier à parler au téléphone avec mon fournisseur en puces chez NVIDIA. Ça, c'est des fabricants de cartes graphiques. il avait perdu mon bon de commande. Euh, Puis là, après, ben, le conteneur était pogné de travers dans le canal de Panama. Oh, oh, oh.
5: ben, c'est la crise pour tout le monde, monsieur ben, Noël. Exact... pas. pas ben, de passe-droit.
1: Ben, c'est ça, exactement. Là, je, je leur disais, je, ben, je suis le Père Noël. Moi, c'est prioritaire. Mais là, il y avait ExpressPost, post ne marchait pas. Puis, oh, hein, moi aussi ben pas à en parler.
5: Les temps sont durs. Voilà. Hier, on a reçu en entrevue Renault Jouet, une entreprise qui récupère et qui répare des jouets pour les revendre aux enfants à moitié prix. Et est-ce que c'est une concurrence importante pour votre entreprise de temps
1: Je dois avouer que ça m'a mis, ça m'a jeté à terre un peu. Moi, je passe toute mon année à essayer de vous faire des jouets. la Première affaire que j'entends, oh, on va aller en acheter ailleurs. Regarde, moi, les organismes communautaires qui font le bien dans la communauté, là, ben j'aille ça. Ok, là, hey Noël, c'est la fête du capitalisme. Ok, si n'es pas content, ben pars-toi ta propre fête euh, qui a pas de chocolat à vendre. Ok, bon, ben, euh, excusez, là, je suis un petit peu à sec là, ce ouais, matin. N'oubliez
5: pas, c'est le matin, mais n'oubliez pas que des enfants nous écoutent alors. Ce serait dommage de gâcher un peu l'image qu'ils ont de vous.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, mais bon, hein, les enfants, vous savez, le Père Noël, ben, il... C'est ça. Là, y a des... des fois, oh oui, il y a, y a, y a des, des mauvaises 20. journées, ben oui, c'est ça, exactement. C'est normal. Hein?
5: L'année 2023 a notamment été marquée par les grèves de lutins qui se sont mobilisées pour des ouais. meilleures conditions de travail et davantage de primes en cadeau. En tant que Père Noël et en tant que PDG de cette entreprise, qu'avez-vous ouais. offert au SDL, au syndicat des lutins, pour et... un retour au travail?
1: Eh bien, d'abord, le Père Noël joint sa voix à celle de Rudolf et de la Mère Noël pour appuyer les grévistes qui ont bloqué le port de Montréal ce matin. Oh, 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 ça, c'est une bonne nouvelle qui m'a fait rire. Imaginez des professeurs qui bloquent euh, le port. Ça, c'est drôle. Euh, mais sinon, moi, la même chose que je vais offrir, en fait, aux lutins, c'est la même chose que le, gouvernement, que le gouvernement Legault offre aux enseignants, c'est-à-dire 4,30 sous ou une pièce. Au... Eh bien, vous êtes bien généreux. Voilà, au choix. Donc, c'est votre décision. Euh, voilà. Et, et là, les lutins, il y en a qui ne voulaient pas. Ben, je les ai remplacés par des adultes responsables. On y...
5: n'oublie pas que c'est la fête du capitalisme, c'est ça? Ouais. Oui, voilà,
1: exactement. Si vous... C'est ça. Regarde. Attendez à la Saint-Valentin si vous voulez une fête romantique. <rire> oh, oh,
5: oh, oh, oh. On va passer aux choses sérieuses, oui. les cadeaux. Alors, quelles sont les tendances du Noël 2023?
1: Oui, alors j'ai le top 5 des... Les cadeaux qui m'ont été le plus demandés en 2023 alors, les enfants veulent d'abord, numéro 5, un boquet en bois. Hein, ça, c'est parfait pour les enfants qui sont nés en 1910, avant la Révolution <rire> en Russie. C'est parfait. Quatrième euh, cadeau, une, 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 une carte cadeau chez, de 50 chez IGA. C'est assez pour s'acheter une pomme. Oui, ben c'est
5: déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Hein,
1: voilà. Alors, oh, oh, sinon, troisième chose que les enfants demandent à Noël, au Père Noël, bien, un système électoral démocratique il hey, faut rêver un peu. C'est hein. beau,
5: c'est la magie de Noël. Hein?
1: Voilà, la paix dans le monde, ça va. Un système électoral qui fonctionne, euh, ça va être difficile. Père Noël ne peut pas faire de miracle. <rire> euh, sinon, euh, pour les papas, hein, ben, une 25e Coupe Stanley du Canadien, ben oui, on leur offre ça. Et pour les mamans... Ben une 25e Coupe Stanley du Canadien. Comme ça, papa ben, va enfin passer à autre chose.
5: Oui, ben ça, c'est très pertinent comme voilà. cadeau pour voilà. la paix dans le monde et aussi dans les familles.
1: Et voilà. Donc, comme ça, le mardi, on va pouvoir écouter une autre émission qui le Canadien qui se fait planter 6-4 par les pingouins. <rire> oh, oh, oh
5: Ces cadeaux, vous les livrerez dans la nuit du 24 au 25 décembre à bord de votre traîneau. Vous parcourez tout de même euh, le monde entier. On parlait de la COP28 tout à l'heure. Est-ce ouais. que vous pensez à votre em empreinte en environnementale?
1: Ben justement, j'entendais votre avis Là, qui parlait de, 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 de toutes les sources d'énergie alternatives. Mais moi, je voudrais dire, rien à craindre, madame l'intervenante à l'émission du matin. Mon traîneau roule avec un réacteur nucléaire candu de quatrième génération. Tant que je ne m'écrase pas ou que je ne suis pas géré par des scientifiques de l'URSS un peu blasés, on devrait être correct.
5: Et puis vos rennes, ils carburent à quoi?
1: Euh, mais la reines... croquette? Oh Oui, mais sont, euh, ils, ils sont véganes, mes reines. Mais oui, ben voilà, bien. donc euh, ils mangent des croquettes, mais faites de, 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 à base là, de plantes végétales, comme les hamburgers du Harvey, pas du Harvey du RW, oh, oh, oh,
5: qu'on peut acheter. <rire> Votre traîneau, il vole à plusieurs centaines de mètres de hauteur. Oui. Euh, J'imagine qu'il ne doit pas faire très chaud là-haut. Comment vous vous équipez?
1: Alors, j'ai un gros manteau Canada Goose. Euh, pas de
5: placement de produit, hein, Monsieur le Père Noël, s'il vous plaît.
1: Ah, oh, c'est vrai, c'est vrai. je oh, sais pas parce qu'ils m'ont donné 100 manteaux gratuitement en espérant que j'en parle. Avec non, le code là. promo
5: Père Noël, <rire> Moi, 30
1: <c> <rire> Exactement. Si vous voulez commander, là, si c'est bon pour le Père Noël, c'est bon pour vous. Mais euh, c'est pas ici que je vais vous euh, dire ça. Là.
5: Autre enjeu de livraison, c'est le passage euh, par les cheminées qui est de plus en plus compromis par leur déclin. Comment vous faites ouais. dans ces cas-là
1: Oh, alors, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je passe par le tuyau d'alimentation en gaz naturel. Bon, c'est sûr que des fois, ça coince un peu, mais je demande aux reines de mettre leur bois dans le tuyau et de me poquer à l'intérieur, comme ça, ça fait... Et, et là, et euh, et les réussi à sortir. Rassurés. Voilà, voilà, les enfants adorent ça, ça me pince. Ah, ça fait mal. Ça.
5: En parlant des enfants, ils attendent tous impatiemment euh, vos cadeaux. Quels ont été les critères cette année pour vérifier que ces enfants étaient bien sages?
1: Oh, eh bien, le premier critère, c'était euh, si c'est pas les miens. <rire> et, et plus sérieusement, là, tous les enfants qui n'ont pas demandé à aller voir les Trolls 3 au cinéma, <rire> euh, les parents sont très contents et ils vont avoir des très beaux cadeaux.
5: Est-ce que ça vous arrive de vous faire reconnaître dans la rue par les enfants?
1: Euh, oui, ça arrive parfois. Euh, oui, oui, ça arrive d'ailleurs hier. Ça m'est arrivé. Bien oui, c'est ça. Hier, ça m'est arrivé. Ça me revient là, soudainement. Hein? On dirait que, que j'oubliais ça. Hier, ça m'est arrivé. Là, je enregistré d'enregistrer l'interaction que j'ai eue avec les enfants.
5: On écoute ça. Ça se passait au centre d'achat d'IGA.
1: Ho, ho, ho! Que voulez-vous, petite fille, pour Noël? Euh, une catapulte. Une catapulte?
3: Mm hum, J'en veux bien.
1: C'est un peu dangereux.
3: Ben non, puisqu'on peut catapulter les parents pour qu'on soit en, enfin en, en liberté.
1: Ho, ho, ho! Et toi, petite fille?
3: Ben, ça serait super cool que... Euh, je puisse te demander que tu sois sur Rudolf et qu'on te fasse catapulter par une catapulte
5: jusqu'au
3: chandron d'une sorcière.
5: Oh, oh Oh, 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 merci les enfants! Vous aviez toujours autant la grippe, hier, en tout cas. Ah
1: oh, oui, oui, c'était difficile, hein, mais bon, je, on a été catapulté comme par ça. Par une catapulte. Par une catapulte, à catapulte. Hein, c'est pas pire, ça. C'est un les objet qui sert... Les
5: enfants une
1: Voilà, un objet qui sert à catapulter les catapultes. Je ne savais pas que ça existait, Maintenant, c'est fait. Voilà.
5: Les adultes aussi espèrent recevoir des cadeaux. Est-ce que vous mmh. savez déjà qui n'en recevra pas cette année?
1: Certainement. Alors, il y a d'abord le ministre Pierre Fitzgibbon. Hein, lui, tout ce qui <rire> Il va recevoir, c'est un blum de la commissaire à l'éthique. Ben oui, il a été chassé des reines avec un homme d'affaires euh, hélas dans la langue de Finlande. Sinon, il y a également sa collègue, France-Hélène Duranceau. Euh, ce qui est arrivé, en fait, c'est que j'ai vendu son cadeau au plus offrant. Hein, regarde, si elle a voulu un cadeau, c'était elle à investir dans l'achat d'un cadeau quand c'était abordable. Et sinon, en troisième position, il y a Gérard Depardieu. Je lui ai fait offrir un peu d'humanité et du savoir-vivre, mais je pense qu'il l'a retourné au magasin.
5: Mais ça, c'est bien dommage. Voilà. Est-ce que vous aimez livrer des cadeaux au Québec? Oui, oui,
1: j'aime ça. Euh, la seule chose, c'est que c'est souvent difficile avec les parcomètres et les interdictions de stationnement. Euh, L'autre fois, je stationne mon traîneau sur le toit de l'édifice d'Hydro-Québec. Je reviens là, 500 piastres d'étiquettes.
5: Ben oui, mais c'est Montréal. Ah, ah oui, Montréal. avoir, avoir <rire> su, hein, je leur en, en aurais pas donné de cadeau. Et pour finir, est-ce que vous auriez une petite anecdote de Père Noël à nous raconter? Euh, oui, 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 oui. Sache,
1: Charline, que la magie de Noël est en toi. Euh, moi, là, je suis capable de voir ça. Euh, je vois aussi que tu as aussi en toi un Renault virus en incubation qui va malheureusement te faire rater ton réveillon. Mais ça, je ne suis pas supposé te le dire, c'est une surprise. J'suis Oh, oh, oh.
5: étant donné que je crois au Père Noël c'est gentil de croire en moi merci beaucoup Père Noël d'avoir pris le temps de passer aux aurores Montréal, on peut vous retrouver sur votre Instagram au compte père.noël.official oui. et, et puis pour toutes les offres d'emploi du temps, ça se passe sur votre site internet noël.org merci beaucoup
1: voilà ça fait plaisir, bon Noël, joyeux Noël tout le monde et puis vous
5: remercierez également Phil Meilleur qui vous a coaché pour cette entrevue il fait une très bonne émission sur CIBL super sérieux à retrouver tous les dimanches à 15h50
1: je vais lui passer le message à bientôt Père Noël
5: et joyeux Noël bien évidemment. Merci vous aussi. On continue sur CIBL, mais avant ça, on écoute bien sûr Petit Papa Noël euh, de la formation Mon Dernier Noël à Hawaï. <rires> Je Je reçois pour finir notre chroniqueuse Danielle Bergevin, directrice générale de Musée Montréal. Bonjour, Danielle. Bonjour, Charlie. Et aujourd'hui, je crois que j'ai une idée du thème de vos suggestions. Ah oui, hein. je pense que c'est écrit dans le ciel,
2: on va parler <rire> de Noël. Euh, bon nombre euh, des musées montréalais organisent des expositions, toutes sortes d'activités spéciales pendant la période des fêtes. Euh, je vous propose euh, trois suggestions qui vous enchanteront à coup sûr. Euh, et puis, j'invite euh, tous nos auditeurs euh, à découvrir d'autres
5: suggestions sur notre euh, plateforme web. Et pour commencer, la première euh, exposition que vous nous présentez, ça se passe au musée McCord-Stewart. Oui, les vitrines mécaniques de Noël
2: du magasin Ogilvie. Euh, du musée McCord-Stewart. Alors, jusqu'au 7 janvier, euh, le musée McCord-Stewart présente une riche programmation des fêtes qui sera plaire à tous, mais surtout les iconiques vitrines mécaniques du, de Noël du magasin Ogulvie. Euh, ces vitrines sont de retour et c'est accompagné du somptueux château de poupées de la collection Liliane Stewart. Alors, d'où proviennent ces vitrines? Mais ces vitrines, chaque saison, depuis 1947, ces vitrines sont en devanture de la maison Ogulvi. Euh, elles ont fait rêver la population montréalaise depuis quand même pas mal d'années. Elles sont conçues sur mesure par le fabricant de jouets allemand, Steph. Ces vitrines nous plongent dans un décor bavarois où s'anime une multitude d'animaux faits à la main par cette entreprise allemande. Mm -hmm. À compter de 1911, la compagnie Steff produit des vitrines animées peuplées d'animaux mécaniques que les magasins peuvent louer ou commander. Bien sûr, c'est une belle occasion pour eux de divertir les enfants et de faire la promotion de leurs marchandises. James Aird Nesbitt, qui est propriétaire de la maison Ogulvie de 1927 à 1985, achète deux vitrines, le village enchanté et le moulin dans la forêt. Semblable à d'autres grands magasins du monde, comme Macy's à New York ou les Galeries Lafayette à Paris, les vitrines euh, du magasin Ogilvy figurent parmi les dernières de ce genre-là en Amérique du Nord, donc d'où euh, l'intérêt de, de, de ces fabuleuses vitrines. Elles ont été léguées au musée McCord-Stewart en mars 2018 par Old Renfrew dans le but de préserver et d'assurer la pérennité de cette tradition montréalaise iconique, euh, parce que, bien sûr, euh, les Montréalais, en tout cas, une bonne
5: partie de la population montréalaise connaissent bien ces vitrines. Très bien, ben, ça donne envie. Est-ce qu'en parallèle de ça, le musée offre une programmation spéciale faite? Oui, tout à fait. Plusieurs
2: activités ludiques et créatives sont également offertes. Et euh, c'est sûr que le Musée McCord demeure une destination incontournable pour les familles durant la période des fêtes. Et, euh, fait intéressant à mentionner, l'entrée est gratuite pour les personnes de 17 ans au moins. Donc, ça vaut la peine d'y aller en famille, de s'émerveiller devant les vitrines et pourquoi pas d'en de, de, profiter pour voir les expositions. Et pour la deuxième exposition, on s'envole vers l'oratoire Saint-Joseph. Tout à fait. L'exposition Les crèches du monde, c'est vraiment tout un univers au musée de l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Il n'y a pas de meilleur moment de l'année pour admirer et contempler les collections de l'oratoire. Je pense que ça s'inscrit aussi dans, dans, dans la temporalité que l'on vit en ce moment. À l'intérieur du musée de cet édifice majestueux, découvrez une centaine de crèches, issues de différents pay pays, réparties à travers les cinq continents. Donc, c'est vraiment un tour du monde via les crèches. Et ça met en valeur les coutumes, les tenues vestimentaires, l'artisanat, les styles et parfois même des animaux locaux. Ces magnifiques crèches du monde témoignent de la créativité d'artistes internationaux et ces artistes partagent leur vision de la naissance de
5: Jésus. Petite question pour l'historienne que vous êtes. Euh, comment la naissance de Jésus est devenue une tradition?
2: Bien, en fait, la célébration et la représentation de cet événement, donc de la naissance de Jésus, gagnent en importance au cours de l'histoire. Au XIIIe siècle, la nativité est mise en scène dans une étape rustique, en pleine nature, au cœur d'un village italien avec des personnages vivants. On a vu ces reconstitutions euh, de personnages vivants et de crèches vivantes euh, à travers les, les, les époques. Des santons de Charlevoix, en pensant par les retables colorés péruviens, euh, les crèches... Oh, je suis un petit peu perdue dans ma chronique, désolée. Alors, pour revenir euh, aux personnages euh, des crèches, les représentations vont se multiplier, se diversifier et se populariser, euh, comme je le disais, au cours des années. Dès lors, les crèches de Noël vont intégrer les foyers, devenant ainsi une tradition familiale et générationnelle. Mm -hmm. Je sais que moi, quand j'étais petite, euh, la crèche sous le sapin, c'était vraiment
5: un incontournable. Un incontournable, oui, c'est ça. Absolument. <rire>
2: Alors, comme je le disais tantôt, représentés sous la forme de petits personnages, les crèches se multiplient et révèlent les traditions, mais aussi des savoir-faire de multiples communautés. Alors, descendons de Charlevoix, en passant par les retables colorés péruviens, les crèches faites d'une courge, l'anacre de terre sainte et les crèches en feuilles de maïs tchèque, euh, vous aurez l'occasion de voyager à travers une riche et une
5: grande variété de crèches. C'est vraiment un monde à découvrir. Et ces crèches ont été euh, construites spécialement pour euh, l'exposition de l'oratoire? Elles ont été construites sur place?
2: Euh... C'est une question que je, à laquelle je n'ai pas vraiment la réponse, mais euh, l'oratoire, comme euh, les autres musées montréalais, collectionne euh, des objets mmh. qui leur sont généralement donnés. Donc, euh, On en, en apprendra plus en allant voir l'exposition. Tout à fait, et j'imagine que bon nombre de ces crèches euh, ont été léguées euh, à l'oratoire, au musée de l'oratoire, pour les
5: conserver. L'oratoire, c'est un lieu qui n'est pas forcément euh, très, très connu, le musée en tout cas. Euh, c'est un lieu à, à redécouvrir selon, selon ce que vous dites
2: tout à fait. C'est une des raisons pour laquelle je voulais en parler, bien sûr pour le thème des crèches, mais parce que l'oratoire pour les Montréalais, ça vaut le détour. Euh, par cette exposition, le musée met en valeur le caractère interculturel de l'oratoire, qui est un petit peu moins connu, qui accueille quand même des visiteurs du monde entier. Euh, le musée se fera un plaisir de vous accueillir, ça c'est certain,
5: et… Pourquoi pas, vous aurez qu'à choisir la crèche que vous allez préférer. Et pour finir, la dernière suggestion, c'est la ruelle de Noël au Centre des sciences de Montréal. Tout à fait. Jusqu'au 9
2: janvier, vous êtes invité à venir vous détendre et jouer en famille dans la ruelle de Noël du Centre des sciences. Euh, la ruelle de Noël, c'est une tradition depuis sept ans, mais renouvelée à chaque année. Complètement gratuite et créée spécialement pour le temps des fêtes, la ruelle offre une panoplie d'activités et de jeux à faire en famille. C'est un espace avec une vue magique sur
5: la ville, le vieux port et le fleuve. Et alors, quelles sont les activités qu'on retrouve dans cette ruelle de Noël les
2: activités qu'on retrouve, on a une grande zone gazonnée euh, qui vous permettra de vous poser un moment sur de grandes chaises à dirondac ou sur des poufs, ou bien faire un peu de lecture avec les plus petits grâce à une mini-bibliothèque sur place. Un jeu géant de serpents et d'échelles et un connect four hors normes amuseront les équipes dynamiques qui, qui auront envie de se prêter au jeu. Donc, les gens sont invités à, à vraiment participer. On retrouve aussi un parcours sur des rochers colorés, des marelles pour se dégourdir. Pour passer un moment plus créatif, euh, une table lumineuse est aménagée afin d'imaginer des constructions colorées ou bien encore un mur de paillettes géant pour laisser libre cours à sa créativité et pourquoi pas
5: laisser sa trace sur le site. Donc c'est un vrai, un vrai espace de jeu et de vie qui a été construit là? Tout
2: à fait. Mais... C'est vraiment un espace pour aller passer un moment en famille. Ça, ça vaut le détour. Et ça permet aussi de faire quelque chose qui est vraiment unique à la période de, mmh. des fêtes. Et ça fait sept ans que ça existe, vous le disiez? Oui, tout à fait. C'est la septième année. Cette année, il y a énormément de nouveautés. Donc, euh, les Montréalais qui ont vu la ruelle l'an dernier,
5: ben, pourquoi pas la redécouvrir cette année? Très bien. Et est-ce qu'il y a des expositions proposées en parallèle à cette... Euh, c'est cette, quoi? C'est le Centre des sciences.
2: Oui, tout à fait. Je, juste pour terminer, ouais. la, la ruelle de Noël, il y a aussi <rire> un, un, une foire alimentaire. Ben, en fait, un espace... Pour euh, casser la croûte, il y a un comptoir lunch ben oui, et les gens important. peuvent apporter leur lunch. <rire> okay. Alors euh, oui, pour les expositions, ben, dans les salles du Centre Sciences, euh, il y a une exposition de photographie humoristique sur la faune et la flore. C'est une exposition qui va faire sourire toute la famille. Le thème de la nature continue dans l'exposition sur le biomimétisme nature inspirante techno-inspirée. Euh, qui fera découvrir comment la nature inspire les technologies d'aujourd'hui. Et il y a aussi quatre autres expositions permanentes. J'avais déjà mentionné Minimondo, mais il y en a plusieurs autres. Ainsi que, bien sûr, les films IMAX. Alors, euh, le Centre des sciences, euh, avec son offre familiale variée,
5: c'est vraiment un cadeau, on peut dire ça. Vous parlez de photographie humoristique, c'est quoi? Je ne connaissais pas du tout. J'imagine des photos euh, amusantes oh, sur le thème de la nature, c'est ça? Tout à
2: fait. C'est des photos d'animaux, mais prises sous des angles qui vont faire sourire euh, les... les euh les différents membres de votre famille, vos
5: amis. Très bien. Eh bien, la curiosité est égayée. Tout euh, tout
2: quelques conseils express, peut-être, pour finir? Oui. Euh, le Musée euh, d'histoire et de patrimoine de Dorval offre aussi une très belle ex exposition sur le temps des fêtes que vous pouvez aller voir. Et euh, je vous rappelle aussi, parce que ça fait quand même un petit bout de temps que j'en ai parlé, mais le Musée des beaux-arts de Montréal mmh. offre euh, l'entrée gratuite à tout le monde, sauf la grande exposition Marisol, mais pour toutes les autres expositions entre Noël et Jour de l'an. Euh, ça vaut la peine d'aller faire un petit tour au Musée des beaux-arts. C'est une autre suggestion là, à à mettre dans, dans sa belle Il ah, va
5: falloir faire un grand parcours pour, pour ces vacances, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. <rire> oui. euh, Est-ce que Noël, c'est une période où les musées connaissent plus de succès, en général?
2: – Bien, en fait, toutes les périodes de l'année où euh, il y a un temps d'arrêt, oui, bien sûr, les musées mm -hmm. sont achalandés. Mm -hmm. euh, et la, la, la chronique d'aujourd'hui euh, voulait aussi que les Montréalais redécouvrent leurs musées, mm -hmm. euh, notamment l'oratoire, mais, euh, tu sais, redécouvrent et revoient euh, ces parcours qui
5: sont quand même assez fabuleux. – Très bien. Et comme c'est Noël, est-ce que vous auriez une petite suggestion de cadeau à nous proposer?
2: Bien sûr. Pour les amateurs d'art, d'histoire, de culture, euh, vous allez faire plaisir à bien des gens, à une amie ou à un membre de votre famille avec les cartes numériques Musée Montréal. Euh, c'est le moyen parfait pour dé découvrir les 46 musées membres, je rappelle, on a... 46 musées qu'on peut visiter à Montréal. Vous pouvez acheter les cartes en ligne, les faire livrer directement dans la boîte de courriel de la personne à qui vous les offrez. Et la carte découverte, qui est celle que je vous suggère en cadeau, elle est valide pour un an. Et si vous optez pour la découverte plus, les gens peuvent euh, amener un invité de leur choix. Donc, c'est une visite par musée pendant une année complète, avec une personne évitée si vous optez pour la carte Il y a de quoi
5: faire, ça fait presque un musée par semaine. Je pense que c'est un cadeau qui est assez rentable. Très bien, merci à beaucoup, fait. Daniel. Joyeux fêtes et puis on se retrouve en janvier pour de nouvelles recommandations d'ici là. Ben, joyeuse fêtes à tout le monde. Merci. merci. On continue sur CIBL pour la clôture de l'émission et le programme de demain. Mais avant ça, on écoute Noël Noël de Marie-Annick Lépide en sachant, que si... en sachant que si vous achetez la pièce sur Bandcamp, vous pouvez reverser tous les bénéfices à la recherche contre le cancer.
3: la dame
5: C'était la dernière émission des Aurores Montréal avant les fêtes, nous prenons une pause jusqu'au 8 janvier avant de revenir pour de nouvelles entrevues et chroniques passionnantes. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices, de nous avoir suivis durant toute cette saison d'automne. Vous avez été de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter pour notre plus grand bonheur. Je remercie également l'ensemble des invités des chroniqueurs qui sont passés au micro des Aurores, ainsi que Maurice Bolduc pour la mise en onde et ses choix musicaux judicieux. En attendant notre tour le 8 janvier, vous pouvez, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur les plateformes de podcast comme Spotify ou Balado Québec. C'était charles Carline Caro sur CIBL, je vous remercie pour votre soutien, je vous souhaite d'excellentes fêtes et je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle saison des Aurores Montréal. Et une dernière tourne, on écoute mon oncle Serge.
4: Ciel à Noël si tu oses aperçu Dans un traîneau un blaireau tout de rouge vêtu Dis-toi que c'est le Père Noël qui vient nous porter des bebelles Père Noël c'est notre ami Il est beau Il est gentil Il est plein de beaux cadeaux Et il est gros Quand le jour de Noël arrive dans nos maisons c'est la des poubelles qui nous donne des frissons. Yeah! Les mangeurs de pâté à viande yeah! devant la cheminée attendent. Yeah! Quand fait apparaissent l'obèse, yeah! les pieds dans la brise yeah! Père Noël, yeah! Père Noël, yeah! tu nous ensorcelles. Le gros lord du Pôle Nord mange un gros hot chicken Cuisine fête et ça laisse dans ses shorts traspers Même si nous autres ça nous écœure Le temps lui en rit de bon cœur C'est à croire que ses sous-vêtements N'ont jamais connu de Noël blanc Levons ensemble nos versailles Pour le gros pancart le graisseux est heureux d'être un homme de son temps. Sa main-d'œuvre compte de plus en plus d'immigrants. Ça indispose les lutins, mais réduit son prix de revient. Il paraît même que sa fabrique déménagerait au Mexique. Que notre angle serve une cause belle. Hier au soir je m'en vais faire un tour à la piscine Le paquet si baignait S'y baignait du Duncan. Si baignait du Duncan <rire> Si le gros porte un maillot de bain Couleur du drapeau canadien C'est qui mourrait de subvention Comme l'auteur de cette chanson <rire> Dire que vos acervations vive le Canada Ciel, à Noël Si tu vois un blaireau Et que des reines le traînent À bord de son traîneau Dis-toi que c'est un gros taouais Et chantons-lui ce qui est refrain Père Noël, Père Noël Dans la froidure toujours sois-le. Père Noël, Père Noël Tu nous ensorcelles. Oh!
0: n'oubliez pas que dès le 7 janvier le bingo change d'heure et sera diffusé en début d'après-midi les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 1015. FM. Venez jouer avec nous et invitez vos amis.
1: Vous voulez tout savoir sur la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise? Eh bien, excusez-la pour vous. Chaque semaine, nous vous donnons rendez-vous pour explorer avec vous les dernières tendances en musique trad mais aussi avec des performances en direct ou des entrevues en compagnie de Marc Bolduc, chaque semaine, le dimanche à 18h, en rediffusion et mercredi, 11h, sur les ondes de CIBL 115
7: Bonjour, ici Boris Chassaigne.
2: Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoon, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoun, jeudi de 13h à 14h, et en rediffusion le mardi à 15h.
3: C'est
0: IBL. On entre en nombre bientôt. Bientôt. Dans 5 minutes. C'est 105 au cœur de Montréal.
5: Salut à tous et à toutes. Bienvenue à Point de vue. Boris,